Podcast. My time. Miten digitalisaatio muuttaa työelämää, tapaamme kommunikoida ja tehdä bisnestä? Pinkastin haastattelussa Vapan Iida Hakola. Ei puhutakaan enää yhdestä blogista, vaan puhutaan paljon isommista konseptoiduista kokonaisuuksista, että ne on tietynlaisia lifestyle-kanavia, missä erilaisia kohtaamispisteitä. Tervehdys siellä. Olen Inna Pirjatta Lahti ja sinä kuuntelet Pinkhästiä, eli Ping Helsingin podcastia vaikuttajamarkkinoinnista, sen trendeistä ja ilmiöistä. Tervetuloa kuuntelemaan vaikuttajamarkkinoinnin Pinkhästiä, jonka teemana tänään on todella vauhdilla etenevä muutos, jonka ympäristömme, yhteiskuntamme ja mediakenttämme digitalisoituminen on tuonut mukanaan. Muutos, eli transformaatio, on myös yksi tämän kevään Ping-festivaalin teemoista. Toukokuun kahdeksantena Helsingissä järjestettävä Ping-festivaal on Euroopan suurin vaikuttajamarkkinoinnin ammattilaistapahtuma, joka tuo keväiseen Helsinkiin maailman kovimmat vaikuttajamarkkinoinnin visionäärit sekä heidän kanssaan toimivat yritykset. Tämän podcastin lopussa saat 50 euron etukoodin pääsylippuun, joten kannattaa pysyä kuulolla. Digitalisaation mukanaan tuomat muutokset ovat entistä enemmän läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ennusteen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtuu suurempi muutos kuin edellisen sadan vuoden aikana. Vauhdilla muuttuva ympäristömme luo myös markkinoinnissa sekä yrityksille että vaikuttajille uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Miten sisältöjen tekijöiden ja niitä käyttävien yritysten tulisi valmistautua muutokseen ja tulevaisuuden kuluttajan kohtaamiseen? Miten muutos vaikuttaa medioihin, markkinointiin, tulosten saavuttamiseen sekä niiden mittaamiseen tulevaisuudessa? Vieraanamme on tänään viestintätoimisto Vapan perustaja, sisältömarkkinoinnin pioneeri Iida Hakola, joka uskoo, että olemme ison kansallisen kulttuurin muutoksen kynnyksellä. Vapa on viestintään, sosiaalisen mediaan sekä sisältömarkkinointiin keskittynyt toimisto Helsingistä. Tervetuloa Pinkastiin Iida. Kiitos. Kertoisitko heti tähän alkuun, että miten Vapamedia sai alkunsa? Kuulin, että siihen liittyy joku baariretki ja messenger-keskustelua. Jos puhutaan siitä, mistä kaikki sai konkreettisesti alkunsa, niin Ilona Hiila, eli yrityksen toinen perustaja, minä, jotka ollaan oltu hyviä ystäviä aina, käytiin tämmöistä Gmail Chat-keskustelua siitä, että nyt pitäisi saada nopeasti pientä lisätienestiä. Ja mitä me keksittäessä, me tehtiin tosi paljon freelancerina töitä silloin itse ja ajateltiin, että meidän pitää saada nyt tämmöistä perustuloa, vakaata perustuloa jostain, että voidaan keskittyä näihin kiinnostaviin freelancer-projekteihin. Ja näin meidän yrityksemme perusidea sai alkunsa ja tosiaan tämmöisestä chattikeskustelusta hyvin digitaalinen alku siis yritykselle tämä kaikki lähti ja sitten, sitten tota samana päivänä tavattiin Siltasen terassi ja siitä se sitten tarkempi suunnittelu lähti. Ja vapa viittaa siihen, että te ette heittele verkkoja vaan vapaa, niinkö? Niin, ehkä se ajatus vapasta oli alun perin se, että ei vielä silloin 
sen keskustelun puitteissa tietenkään osattu käyttää sanaa sisältömarkkinointi, mutta puhuttiin siitä, että se yritysten tarinankerronnan tapa, joka oli tuolloin erittäin yrityslähtöinen ja itsestä lähtöinen, että se ei tule toimimaan enää nyt verkon aikakoutena, kun meille tulee uusia sosiaalisia teknologioita. Sinä aikana, kun me verkon käyttäjät ollaankin erittäin aktiivisia ja me hallitaan sitä sisältöä, mitä me haetaan. Eli sen sisällön täytyy olla moninkertaisesti kuluttajalähtöisempää, kiinnostavampaa, jollakin tavalla sieltä motiiveista ponnistavaa. Ja sitten jos mietittiin sitä perinteistä yritysviestintää tai mainontaa silloin, niin se oli täysin tuotteista tai yrityksestä itsestään lähtevää. Ja tota, tässä me nähtiin asia, mikä täytyy muuttaa ja sen päällä lähdettiin sitten rakentaa tätä meidän palvelunäkökulmaa. Mielettömät kahdeksan vuotta teillä on takana. Tuntuu, että aika on mennyt niin siivillä, että se tuntuu Älä. paljon lyhyemmältä ajalta. Ja muutosta on tapahtunut koko ajan. Muutosta tapahtuu edelleen. Ja tuossa äsken introssa sanoin, niin seuraava kymmenen vuotta tulee olemaan niin muutoksen vauhti vaan kiihtyy koko ajan. Miten sä itse näet, että miten tämä digitalisoituva viestintäkulttuuri muuttuu lähivuosina? No siis me puhutaan paljon tuolla vapaalla siitä, että mitä digitalisoituminen oikeasti tuo tullessa. Se tuo massiivisen kulttuurimuutoksen ja murroksen. Ja tässä on niin hirveästi näkökulmia, mistä me voidaan lähteä liikkeelle. Mutta yksi on se, että ensinnäkin yhä useampi tekee tietotyötä tavalla tai toisella. Mikä tarkoittaa sitä, että ihmisten taidot tiedon tuottamiseen, typistämiseen, tiivistämiseen, erilaisten teknologioiden käyttöön sen ympärillä. Niiden pitää olla huomattavasti korkeammalla tasolla, mitä ne varmasti on tällä hetkellä. Toisaalta ihan tämmöinen kulttuurinen muutos, että ihmiset pitää, heidän pitää kokea, että he saavat tehdä asioita, että he saavat sanoa asioita, kertoa ja sitä kautta tuottaa ehkä näkökulmaa näkemystä yritysten sisällä, että tässä on mielettömän monta eri ikään kuin semmoista estettä, mitä meidän pitää lähteä purkamaan, mikä on sen paremman bisneksen, paremman tiedon kuin paremman viestinnän edessä. Ja sitten on tietenkin se, että, että tota, yhä vahvemmin, mihin tämä oikeastaan koko sisältömarkkinoinnin tuleminen ja aikakausi täällä muutenkin, että lähdetään haastamaan niitä perinteisiä tapoja tavoittaa ihmiset, eli Esimerkiksi jos ajatellaan median ostamista, pelkästään nytten se perinteisiin medioihin nojaava tavoittaminen, niin se ei enää riitä. Mutta toisaalta ei sekään riitä, että me tehdään vaikka vaan vaikuttajien kanssa työtä. Eli miten mä näen, että tämä transformaatio ja digitalisoituminen ja sen tuoma kulttuurimuutos tulee vaikuttaa. Me tarvitaan todella rautaisia osaajia sinne yritysten päähän, jotka pystyy handlaamaan tämmöisen äärimmäisen pirstaleisen kokonaiskuvan ja jotenkin silti viemään sitä semmoisella selkeällä kokonaiskuvalla eteenpäin. Eli toimenpiteitä tulee valtavasti, tämmöinen kokeilukulttuuri, pilotointi, hyvin mitattavat, niin tulostavoitteelliset, niin pienet kokeilut yleistyy, mutta silti ne tarvitaan hirmu vahva, aika yksinkertainen iso taustaajatus tarina ja konsepti taustalle. Ja tämä on ehkä se mun mielestä suurin haaste, että meidän pitää saada se iso kuva, mikä kestää aikaa, mistä voidaan tehdä erilaisia versiointeja ja sitten toisaalta se valtavan pirstaleinen maailma toimimaan yhteen ja pelaamaan samaan suuntaan. Hurjan mielenkiintoista. Käytännössä siis tarkoittaako tämä sitä, että enemmän ja enemmän meillä pitää olla yrityksissä se hallinta siitä, joka nyt on niin kuin pahimmillaan pirstaloitunut mediatoimistoon, mainostoimistoon, viestintätoimistoon, sisältötoimistoon, jollain yrityksellä ehkä vielä jonnekin digitoimistoon tai vaikuttajamarkkinointiyhteisöön. Eli tarvitaan vielä parempia osaajia yrityksiin. Kyllä siis mun mielestä ehdottomasti sen kokonaisnäkemyksen täytyy aina asua siellä asiakkaan päässä. Varsinkin jos puhutaan isommista yrityksistä, niin siellä on aina kuitenkin yleensä useampia 
erilaisia toimistoja ja se voi olla strategisesti ihan järkevääkin, että sulla on muutama toimija siinä. Että se voi olla liian iso riski, että sulla on vain yksi kumppani, mutta se edellyttää erityisesti silloin, kun kumppaneita on useita, että sä tiedät itse sen ison strategisen tavoitteen, mitä tehdään, miten se markkinointi liittyy sen liiketoiminnan jalkautumiseen ja miten sitä mitataan myöskin. Mutta sitten samaan aikaan mä uskon myöskin, että mikä on trendi, joka on tulossa ja nyt on näkymissä jo tiettyjä alkuja, on se, että tulee enemmän tämmöisiä yhden omistajan hankkeita. Me puhutaan, me käytetään vapaassa tämmöistä termiä kuin end to end markkinointi, eli että tuleekin tämmöisiä, että sanotaan, että sulla on se vaikka markkinointikalenteri, jossa teet vaikka kvartaalin sisällä tiettyjä toimenpiteitä, niin siellä sisällä on projekteja, jotka saa, niin kuin, että joilla on vain yksi omistaja. Eli jos perinteisesti ollaan ajateltu, että on luova toimisto, joka on tehnyt sen konseptin ja sisällöt ja sitten sulla on ollut se taho, yleensä vaikka mediatoimisto, joka jakelee, niin sulla tavallaan katkee se projekti aina siinä välissä. Ja on myöskin aika vaikea että sanoa, että no jos tulokset tuli, niin mihin ne liittyy erityisesti tai varsinkin jos tuloksia ei tule, niin niin kuin mistä se johtuu. Ja me uskotaan, että, että nyt tässä digitaalisessa maailmassa, koska me voidaan saada niin nopeasti palautetta sieltä nimenomaan sinne jakelupäässä. Eli kun me kohdistetaan tai niin kuin tehdään viestejä, niin se sisällön tuotannon tarvitsee olla tosi reagoivaan nopeeta ja sen on pakko olla samoissa käsissä. Eli uskotaan, että tulee myös tämmöisiä ketterämpiä striimejä siihen markkinointikalenterin sisälle, joissa on vain yksi omistaja ja sitä kautta päästään myös testaamaan sitä oikeaa vaikuttavuutta. Tästähän oikeastaan on vaikuttajamarkkinoinnissakin kysymys. Eli se vaikuttaja, jonka kanssa sitä yhteistyötä lähdetään tekemään, niin on yleensä siinä prosessissa mukana alusta loppuun asti sekä ideoinnissa, konseptoinnissa, toteutuksessa, sisällön tuotannossa ja jakelussa. Kyllä ja se ehkä siinä se, että koska mä itse työskentelen niin paljon yleensä sen markkinointistrategisen ison kuvan kanssa, niin mä itse olen sillä tavalla konseptiuskovainen, että mun mielestä siellä pitää olla, kaiken markkinoinnin takana pitää olla yksi iso konsepti. Sitten sulla voi olla erilaisia jalkautuksia ja mä näen, että se vaikuttajan tehtävän ehkä jalkauttaa joku yksi striimi, mutta se, että, että se, ja, ja siinä ehdottomasti tärkeää onkin, hän itse tuntee sen oman lifestyle-ryppäänsä, mitä hän on rakentanut ympärillä, hän tuntee sen elämäntavan, mitä hän promotoi ja ne ihmiset. Ja hänen pitää tietenkin olla rakentamassa sitä näkemystä, että miten sitä viestiä viedään. Mutta ehkä se, kun mä puhun konseptista, niin mä puhun just siitä, että mikä on se iso tarina, mikä on määritelty sieltä yrityksestä käsin. Mikä on se merkittävyys, että me ollaan olemassa. Mitä hyvää me tuodaan tähän maailmaan, koska kukaan ei halua samaistua tarinaa, missä tuotetaan huonoa asiaa. Ja tota, sieltä se on se lähde, mistä pitää pulputa niitä pieniä lähtöjä. Kyllä. Miten sitten sä uskot, että tämä muutos, joka liittyy tähän digitalisaatioon ja ylipäätään tähän yhteiskunnan muutokseen, niin heijastuu tuonne kuluttajakäyttäytymiseen? Mitä meidän pitäisi tietää tulevaisuuden kuluttajista, jotta me osattaisiin tuottaa sellaisia sisältöjä, jotka heitä kiinnostaa ja sellaisiin kanaviin, joita he seuraa? No kyllä mun mielestä kaikki lähtee joka tapauksessa... Nythän puhutaan paljon asiakasymmärryksestä ja ja siitä, että meidän pitää oikeasti ymmärtää, mitä meidän asiakkaat haluaa. Me voidaan puhua ostopolusta, mutta se mun mielestä rajaa ehkä sitä ajattelua välillä liikaa. Tässäkin on erilaisia tasoja. Ensiksi meidän pitää ymmärtää niitä erilaisia kulttuurisia konteksteja, mihin se meidän tuote sitoutuu. Minkälaisista asioista ne meidän kohdeyleisöt, asiakkaat, prospektit, liidit on kiinnostuneita, minkälaisia sisältöjä he kuluttaa sen ympärillä ja sitä kautta, mikä se meidän rooli on heidän elämässään. 
että nythän helposti yritykset tarkastelee sen oman myyntiputkensa kautta ainoastaan sitä, sitä markkinoinnin tekemistä ja myyntiä. Ja se on totta kai ihan luontevaa ja niin pitääkin tehdä, mutta, mutta se, että sinne tuodaan myös se ihan aidosti asiakkaan maailmaa peilaava näkökulma mukaan, niin se on hirmu tärkeää. Sitten toinen on tämä tietynlainen kokeilumarkkinoinnin, growth hackingin puoli. Se, että niin kuin sen lisäksi, että tehdään ja kerätään tietoa, niin kyllä meidän pitää olla myös, kun tulee jotain trendejä tai ilmiöitä tai puheenaiheita nousee, niin me voidaan myös tosi nopeasti reagoida, kohdistaa viestejä, saada niistä nopea palaute. Tai sanotaan, että meillä on vaikka joku ilmiö, me tehdään vaikka kolme erilaista versiota ja me kohdennetaan ne ja niin kuin saadaan nopealla ABABC-testauksella tietoa siitä, että mikä näkökulma toimii ennen kuin me tehdään se varsinainen isompi markkinoinnin toimenpide. Eli ihan käytännössä samoja lainalaisuuksia, mitä softakehityksen puolella on tai kun lähdetään rakentamaan palveluita, niin tähän ihan tyypillinen toimintamalli siellä. Toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen toi asiakkaiden kanssa yhdessä tekeminen. Mehän Pink-festivaaliakin tehdään asiakkaiden kanssa yhdessä. Ollaan luotu meidän ohjelmaa ja näitä teemoja nimenomaan yhteistyössä teidän ja muiden kumppaniyritysten kanssa. Ja toisaalta me ollaan viime vuonna myös luotu tätä service design-ajattelua, missä me sitten vaikuttajien yleisöt tuodaan mukaan eri brändien tuotekehitykseen. Ja mä itse näen, että tämä on niin kuin hirveän mielenkiintoinen tapa myös yrityksille lähteä tutkimaan niitä omia tuotteita ja palveluita ja kehittämään niitä yhteistyössä sitten niiden vaikuttajien ja vaikuttajien yleisöiden kanssa. Tämäkin liittyy siihen yhteen kulmaan siinä kulttuurinmuutoksessa, eli ei tarvitakaan enää sitä perinteistä asetelmaa, että meillä on auktoriteetti ja sitten vastaanottaja, vaan että meillä voikin olla joku setup joku areena, minne me tullaan yhteensä haasteen tai keskusteluavauksen kanssa ja me molemmat opitaan siinä. Että yleensähän on olla ajateltu, että jos sä tarjoat palvelun tai sä myyt jotain, niin sun pitää olla se auktoriteetti, joka kertoo, että näin mennään ja jollain vastaus jokaiseen kysymykseen. Mutta jos mietitään elämää, niin aika harvoin sitten se asetelma on, voi olla, että sillä asiantuntijalla ei olekaan ihan jokaiseen kysymykseen hyvää vastausta. Ja näin ollen tämmöiset konseptit, missä onkin ihan sallittua, että siellä ei olekaan niin tämmöisiä asetelmia, niin todennäköisesti voi viedä vaikeita asioita ja kysymyksiä paljon hedelmällisemmin eteenpäin. No miten sitten, jos ajatellaan tätä median kehittymistä, me puhutaan human to human mediasta siitä, että ihmiset kertoo tarinoita ihmisille, niin mitkä on ne kanavat tai teknologiset kehitysaskeleet, mitä nyt brändien ja yritysten pitäisi seurata, jotta ne olisi valmiita sitten siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Jos mä otan yhden näkökulman, mikä itse on kokenut mielettömän kiinnostamaksi, on nimenomaan yritysten sisäisten kanavien merkitys ja se, että mitä yritykset on, nehän ihmisryppäitä ja jonkinnäköisiin erilaisiin matriiseihin jaoteltuja ihmisiä. Ja aika usein sanotaan, että joo, voi olla paremmin organisoitunut yritys, missä on selkeitä toimenkuvia ja periaatteessa ihmiset toimii just niin kuin niiden pitääkin. Mutta kyllähän parhaimmillaan organisaatiot saa ihmiset toimimaan yli sen niin kuin ihan peruslistauksen, mitä heiltä oletetaan. Ja siinäkin palataan ehkä siihen, että... Miten ihmiset voi voimaantua työpaikoilla? Mitä he voi kokea, että hei, tai itse se paikka, missä mä voin opiskella ja oppia ja mennä eteenpäin ja kasvaa ja kerryttää omaa pääomaa. Että itse asiassa mä en olekaan täällä tekemässä vaan tolle toiselle taholle, mitä ne pyytää tai mitä hän haluaa, vaan itse asiassa mä oon täällä myös itseäni varten. Ja se, että pystytään synnyttämään tämmöistä kulttuuria ja tämmöistä mindsettiä, niin se edellyttää valtavan 
paljon viestintää yritystä ylimmältä johdolta. Se tarkoittaa just sitä, että annetaan valtuutus siihen kulttuurisesti ja rohkaistaan ihmisiä tekemään avauksia. Välillä todennäköisesti myös mokaamaan jotakin ja sekin on ihan fine, kunhan sitten opitaan niin sitä ei toisteta. Ja, ja tota, siihen näen, että tosi vahvasti nythän sanotaan, että sitä myös sisäistä kehitystä ja sisäistä markkinointia myös voidaan tehdä tämän ulkoisen markkinoinnin avulla. Eli tietyllä tavalla se, että puhut mitä kanavia tai teknologioita, näen, että aivan valtavasti edelleen täysin kyllä niin kuin uskon vahvasti yrityksen omiin omistamiin kanaviin, koska silloin sä kerrytät sitä tietopääomaa, sitä datapääomaa jatkuvasti ja sä omistat sen pääoman. Mä oon puhumassa paljon sosiaalisesta mediassa vetämässä puheenvuoroja viimeisen kuuden vuoden aikana ja mä oon aina sanonut siellä, että miettikää, mihin te laitatte rahanne. Että Facebook voi yhdessä yössä vaihtaa algoritminsa ja se romahtaa se teidän satojen tuhansia aikaa myötä miljoonien investointi, mitä te olette tehnyt sinne. Ja käytännössä nyt kun mietitään, mitä viime viikolla tuli niin käytännössä hän näin juuri tapahtui. Eli no ei nyt dramatisoinen, mutta kuitenkin se, että jos sä pystyt rakentamaan strategisesti sen valinnan, että pitkäaikaisesti rakennat sä niin sanotusti omaa pesää ja sitä niin rakennat sitä kokemusta sinne sun omiin kanaviin ja mietit niitä syitä, että mitä sä voit tarjota relevanttia siellä, että sä tuot sinne ne ihmiset, että sä johdat niistä, sanotaan, että vaikka vaikuttajien kanavia hyödyntäen tai sosiaalista mainontaa hyödyntäen, mutta että sä johdatat ihmisiä sinne sun omistetun kanavan pariin, niin se on mun mielestä edelleenkin täysin voittamaton strategia, minkä sä voit rakentaa. Ja edelläänkään se on erikoista, että sitä ei vielä täysmuotoisesti kauhean monessa yrityksessä hyödynnetä. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen trendi ja tähänhän me ollaan Pink Helsingissäkin silloin vuosi sitten, kun perustettiin yritys, niin ensimmäinen mitä me tehtiin, me perustettiin Pink Helsinki Media. Mm. Eli meidän päätettiin, että mitkä on ne meidän omat, omat kanavat ja mitä me halutaan hyödyntää ja meidän uutiskirjeet ja, ja ilolla on seurannut, miten vaikuttavaa se on Kyllä. ja miten hyvin, niin kuin, tietenkin se vaatii myös työtä, että se ei, se ei synny itsestään ja on tosi onni, että on löytynyt verkostosta sellaisia tekijöitä, että tuohon työnantaja-asiaan kun tuossa aikaisemmin puhuit, niin Pinghelsinkihän muodostuu asiantuntijaverkostosta, jossa meillä on itsenäisiä asiantuntijoita ja sitten on asiantuntijayrityksiä niin kuin Vapa esimerkiksi. Mm. Ja me pyritään sitä aina meidän asiakkaille kokoamaan se paras tiimi sekä niistä yksittäisistä asiantuntijoista että näin kuin yritysten toimesta. Miten sä itse uskot, että tässä uudessa maailmassa tämän transformaation myötä nämä työurat ja minkälaisia mahdollisuuksia se tarjoaa näille vaikutteille esimerkiksi, minkälaista verkostoa te esimerkiksi hyödyntää? Vapassa. Varmasti on hyvinkin erilaisia mahdollisuuksia ja me ollaan jonkin verran sparrattukin tiettyjä vaikuttajia. Uskon, että se mihin kaikki palautuu on se, että pitää tehdä se loikka, että mitä oikeasti haluaa tehdä sillä omalla kanavallaan ja mitkä siinä tietysti myös realistisesti arvioidaan, että onko tässä sitä jotain, että tämä voi kasvaa isoksi. Mutta näen, että tosi vahvasti Tulevaisuudessa tulee paljon isompia tuotteistettuja kokonaisuuksia. Ei puhutakaan enää yhdestä blogista, vaan puhutaan paljon isommista konseptoiduista kokonaisuuksista. Ruotsissa nähdään paljon tämmöisiä tuotteistettuja, että ne on tietynlaisia lifestyle-kanavia, missä on erilaisia kohtaamispisteitä. Ne on tietynlaisia omia ketjujaan, mitä, mitä viedään eteenpäin. Et uskon, että varmasti, varmasti miksei myös Suomessa vaikuttajilla ole ihan samoja mahdollisuuksia, mutta toki ne on aika harvat täällä sitten, jotka siihen pisteeseen pääsevät. Vähän sama kysymys kuin tässä yrittäjyydessäkin, että kyllä mä muistan, kun itse, itse aloitti yritystaipaleen, niin mieti, että okei, katsotaan miten tämä menee, mutta kyllähän se on aikamoinen korkeakoulu joka tapauksessa, minkä sä käyt ne ensimmäiset vuodet, että se on hirveän arvokasta ymmärtää, miten paljon asioita eteen pitää tehdä töitä ja että mikä se oman, oman työn arvo on. Ehkä tässä on vähän sama juttu, mä luulen, että sä niin kuin 
niin pystyt sitä kautta hahmottamaan se, että jos sä vaikka myöhemmin työskentelet asiakkaan puolella. Ja samalla aikaa, kun nähdään paljon vaivaa, kerrotaan tarinoita, niin tietysti syntyy kustannuksia. Miten sä näet, että minkälaisia budjetteja tänä päivänä mainostajien ja yrittäjien pitäisi suunnata tähän tarinankerrontaan ja sisältöjen tuottamiseen? Mä en erottaisi välttämättä. Musta on hyvä malli, että meillä on kokonaismarkkinoinnin budjetti. Meillä on tavoitteet, meillä on bisnestavoitteet ja sitten lähdetään katsomaan, että miten sitä budjettia kannattaa lähteä jyvittämään. Koska jos me sanotaan esimerkiksi, että meillä on täysin tuntematon brändi tai täysin tuntematon tuote, on itsestään selvää, että silloin sitä allokointia sinne median ja tavoittavuuden monipuolisesti, että sitä painopistettä pitää viedä vahvasti sinne. Ja sitten taas, jos sanotaan, että meillä on vaikka brändi, joka on tunnettu, mutta se tunnetaan ehkä vähän vanhentuneella tavalla tai väärällä tavalla ja halutaan tuoda siihen uusia tulokulmia, niin silloin sen vahva sisällön tuotanto ja tarinan kerronta onkin strategisesti huomattavasti järkevämpi ratkaisu ja joskus jopa siihen varsinaiseen sisältöön allokoidaan enemmän kuin siihen varsinaiseen jakeluun, että se on äärimmäisen tarvelähtöstä. Mutta kun puhutaan näistä niin kun rahasta ja puhutaan siitä tuotosta, mitä tulee, niin yhä enemmän meidän pitäisi saada aina avattua se pientenkin toimenpiteiden taakse pitäisi avattua, että mikä isompi bisnestavoite siellä on taustalla. Ja joko sitä suoraan mitataan tai sitten välillisesti näillä siihen markkinoinnin tehoon liittyvillä mittareilla. Että varmasti uskon, että tämä maailma ja sen mittaaminen tehostuu vuosi vuodelta ja siihen se on mennytkin koko ajan. Ja musta on hieno juttu, Siinä, niin se on myös motivoivaa tekijöille nähdä, että mitkä asiat toimii. Ja sitä kautta tapahtuu myös alalla kehittymistä, että pystytään ja joudutaan vastuuseen niistä niin ratkaisusta, mitä on tehty. Sä mainitsitkin, että teillä on keissejä, joissa te olette hyödyntänyt vaikuttajia tavalla tai toisella. Onko teillä tulevaisuudessa suunnitelmia, millä tavalla te haluatte hyödyntää vaikuttajia tai etsittekö te vapaan tällä hetkellä osaajia vaikuttajagenristä? Me ollaan ikinä tarkasteltu heitä mitenkään erillisenä osana. Meillä on ollut aina esimerkiksi meidän henkilöstössä ihmisiä, jotka voi olla, sanotaan puoli ammattilaisbloggaajia sitten vapaa-ajallaan tai muuten, että varsinkin tietysti kun puhutaan sisällön ammattilaisista, niin työpaikkoja varmasti on aina tarjolla tämmöisille ihmisille, jos on osaavia ja monipuolisia, mutta mikä on tietysti Tärkeää on myöskin se, että mä itse näen tämän vaikuttajamarkkinoinnin vain yhtenä keinona siinä, kun puhutaan tavoittamisen ja jakelun työkalupakista. Että siis koska me tarjotaan aina se kokonaisvaltainen näkemys, yleensä aika isojakin konsepteja ja sitten me lähdetään jyvittämään, niin se on niin parhaillaan äärimmäisen toimiva täsmäkeino. Ja on meillä keissejä, missä me ollaan käytetty esimerkiksi vaan, sanotaan vaikka tehty joku blogiyhteistyössä taustalla ja saatu äärimmäisen kustannustehokas kokonaisuus. Joskus ei tarvita lainkaan vaikuttaa, että se riippuu ihan hirveästi siitä, siitä tavoitteesta, mikä asiakkaalla on. Me jotenkin uskotaan siihen, että vaikuttajamarkkinointi pitää tuoda osaksi niitä kaikkia eri toimenpiteitä, jos halutaan, että se on strategisesti toimivaa. Eli se, että se ei jää pelkästään siihen, että se on vaikka blogipostaus tai siellä vuokratussa kanavassa, vaan sen lisäksi mietittäisiin, että miten sitä vaikuttajayhteistyötä voitaisiin hyödyntää siellä maksetun median puolella, miten sitä voitaisiin hyödyntää nimenomaan siellä yrityksen omissa kanavissa ja minkälaisia PR-toimenpiteitä voitaisiin tehdä sitten tähän vaikuttajayhteistyöhön liittyen. Onko siellä mitään keissiä, mistä olisitte tehnyt tätä vaikuttajayhteistyötä ja samaan aikaan sitä isompaa sisältökuvaa ja hyödyntänyt sitä vaikuttajien mukanaoloa joko sisällön tuotannollisesti tai brändillisesti sitten myös mm-hmm. niissä muissa osa-alueissa? 
Aika usein toi, mitä sä kuvaat, niin me taas kutsutaan, että sitten enemmän se voi olla myös joku julkisuuden henkilö tai että ne on selkeästi tämmöisenä spokesperson rooleina. Eli että he tuovat mielikuvan mukanaan johonkin keissiin. Nyt esimerkiksi tänään viimeinkin saatiin hehku verkkokauppaketju niin auki ja siinä esimerkiksi me ollaan tehty sitä sisältöstrategiatyötä sinne ja valittu ne vaikuttajat, ketä siinä käytetään ja tehty heidän kanssaan niin planit ja ihan suunniteltu, miten heitä hyödynnetään. Mutta ehkä siinä saat oikeassa, että eihän se olekaan kyse vain yksittäisestä postauksesta, mutta se, että lähdetäänkö strategiaa rakentaa vaikuttajan ympärille, mun mielestä sekin on aika riskaabeliä yrityksen näkökulmasta, koska siinäkin on sama haavoittuvuutta kuin mitä mä sanoin tämän, niin kun, että sä rakennat yhden sosiaalisen teknologian ympärille sun strategian. Se voi muuttua, ihminen voi kyllästyä lähteä, tiedätkö Bahamalle, sä voi alkaa pyytää ne hirveät liksaat, sä maksaa siitä tai mitä tahansa, että, että sen takia me ei kyllä ikinä neuvota yritystä rakentaa sitä omaa strategiaansa, mikä on haavoittuvainen. Sitten ihan toiseen näkökulmaan. Sä oot itse ollut nyt someajan yrittäjä kahdeksan vuotta. Mä oon itse ollut pian viisi vuotta ja mä oon huomannut tässä viimeisen parin vuoden aikana, että aika monet someajan tekijät, niin vaikuttajat ja yrityspuolella toimivat somemanagerit, niin rupeaa uupumaan siihen, että pitäisi olla 247 siellä somessa jatkuvasti läsnä ja aina paikalla. Miten sä oot ratkaissut tämän omassa elämässä? Sulla on kuitenkin myös muuta elämää kuin työ, eli hmm. miten sä pystyt olemaan perillä kaikesta, mitä somessa tapahtuu tarpeeksi aktiivisesti mukana siellä sun asiakaskeisseissä ja siitä huolimatta pitää elämän balanssissa. Toinkin hyvä ikuisuuskysymys. En tiedä susta tai itse asiassa voinkin kysyä kohta, että mikä sulla tämä on, mutta siis mulla on ainakin tämän tietynlainen viharakkaussuhde sosiaalista mediaa kohtaan ja jotenkin aina välillä kummasti toivoo, että niin miten se internet pitää räjäyttää, mutta ei, mutta kyllä se on oikeasti totta, että välillä uupuu sosiaalisen mediaan, välillä uupuu siihen virtaan ja silloin pitää vaan niin kuin lopettaa. Että siis mä pidän välillä ihan siis, mä oon välillä todella epäaktiivinen ja epäosallistuva ja kaikkea sitä, mitä ohjekirjoissa sanotaan, että pitäisi olla. Mutta siis mä oon antanut sen itselleni anteeksi ja hyväksyn sen, koska se on tärkeämpää, että mä teen sen, kun että sitten mä vedän itseni piippuun ja väsyn ja uuvun sitä kautta. Että ehkä se on vähän se, että pitää mennä sen oman hyvinvoinnin mukaan ja sen niin kuin, oman mielenkiinnon mukaan. Sekin, että jos on pakkopulla ja sä koet, että sitä täytyy vain seurata, niin sehän käy henkisesti aivan niin järjettömän raskaaksi. Että vähän niin kuin se, että pitää löytää ne omat mielenkiinnon kohteet ja rakentaa se. Ja tietysti mikä on ilahduttavaa, että nyt kahdeksan vuoden jälkeen meilläkin on yli 40 henkinen henkilöstö. Eli mun ei tarvikaan enää olla jokaisen viimeisimmän uudistuksen päällä, vaan mä voin sanoa, Meillä taas sit ehkä sitten niille uusille tekijöille, että selvittäkää ja pysykää ajan tasalla ja kertokaa mulle, jos mä tarviin sen tiedon. Mutta hei Inna, mun pakko kysyä, että millainen suhde sulla on sosiaalisen No mielestä? kyllä, mulla on ihan samat kokemukset, että kyllä se, niinku, se menee aika helposti överiksi. Ja se tuo kyllä aika paljon haasteita siihen muuhun elämään, jos ei pysty niinku katkaisemaan sitä. Ja sitten siinä on myös semmoinen tietty... Niinku, Jossain vaiheessa, sit, kun se on mennyt överiksi, niin sit sieltä hakee myös sellaista palautetta, jota tuntee, että ei muka muualta saa ja sitten se taas kääntyy itseään vastaan. Et mä tein tuossa viime syksynä kyllä itselleni aika tiukat säännöt, että mulla on nykyään puhelin jää kokonaan pois, kun mä menen kotiin ja mä yritän sitten niinä iltana, kun ei tarvitse tehdä töitä, joita nyt viime aikoina on ollut vähän laisesti, niin olla sitten oikeasti läsnä siellä, missä mä sitten kulloinkin olen. Mutta kyllä se tosi haastavaa on, että... Kyllä sen heti huomaa, kun ei ole siellä, että 
varmaan niin sinulla ja Ilonallakin kuitenkin monet asiat teidän yrityksessä on saanut alkunsa teistä. Ja mm. Sama tilanne se on ollut tietysti meillä Pink Helsingissäkin. Mm. Että, että se monet asiat henkilöityy ja se sosiaalinen media ja se ihmisiltä ihmisille puhuminen mm. myöskin siellä eri kanavissa on tärkeää. Meidänkin toimialalla on paljon ihmisiä, ketkä selkeästi ne on elämäntapatyöläisiä. Että siellä illat myöten keskustellaan tiettyjä hashtagia ympärillä. <laughs> Nostan hattua, koska mä en vaan niin kuin Mä niin itse huomaan myös, että se oma, kun tekee juurikin informaation, tiedon ja viestinnän parissa koko päivän ja tosi keskittyneesti töitä, niin mä oon huomannut, että mä tarviin sen, mun aivot tarvitsee sen breikin informaatiosta ja datasta sitten iltaisin. Eli se on varmaan ihan hyvä, että tulee sitten vähän tämmöistä vaihtelua. Kyllä, ehdottomasti. Sen mä haluaisin vielä kysyä sulta tähän loppuun, että mitkä sä näkisit, että tässä transformaatiossa on nyt ne kolme tärkeintä sellaista asiaa, millä yritykset voi varmistaa sitä, että syntyy uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia ideoita ja luovuutta myös sieltä laatikon ulkopuolelta, että oli se sitten niin kuin vaikuttajamarkkinointiin tai sisältömarkkinointiin liittyen, mutta että jotenkin sillä tiivistää, että ne kolme asiaa, mihin yrityksen pitäisi keskittyä tässä muuttuvassa viestintäympäristössä. No niin kolme asiaa mun mielestä voidaan jakaa aika, aika luontevasti tämmöisen kolmen kokonaisuuden ympärille, mitkä kyllä linkittyy tosi vahvasti myös keskenään. Ensimmäinen kaikki lähtee siitä yrityksen omasta tarinasta, siitä storista. Se ei ole pelkästään sitä, että mitä me tehdään, vaan miksi me tehdään, mitä me tehdään, minkä takia me tullaan tänne joka päivä. Ja, eli sehän yrityksen tarina on parhaimmillaan, ei pelkästään sitä, miten sitä hyödynnetään markkinointikampanjoissa, vaan myös sitä, minkä yrityksen työntekijät allekirjoittaa. Ja kun yrityksen työntekijä menee harrastuksiin ja joku kysyy, mitä sä teet ja miksi sä teet sitä, niin sä osaat vastata samalla tavalla kuin sun kollega. Eli, eli tosi vahvasti se lähtee sieltä tarinan muotoilusta, sen levittämisestä sisäisesti. Eli ensimmäinen tämä tarina ja toinen onkin sitten tosiaan nämä ihmiset. Eli ne kaikki ihmisryhmittymät, ne verkostot, jotka sen yrityksen ympärillä vahvasti on, oma henkilöstö, asiakkaat, muut tärkeät sidosryhmät ja Sehän tarkoittaa sekä niin kuin, paitsi että sä löydät ne keinot, kanavat tavoittaa nämä ihmiset, löydät ne kiinnostavat kärjet ja hyvin vahvasti myös tutkit heitä. Sä pysyt näpyllä, että mikä näille ihmisille on tärkeää. Että et ensiksi tarvitaan aina se insight ja näkemys siitä ennen kuin kannattaa lähteä viestimään. Ja kolmantena on sitten luonnollisestikin nämä erilaiset uudet teknologiat ja data. Eli se, että minkälaisia uusia esimerkiksi tiedonjakoa helpottavia teknologia- työkaluja tulee ja meidän pitää ottaa koko ajan semmoisia käyttöjä, että me saadaan se meidän informaatiotyötä helpottava arki jotenkin helpommaksi, koska tämä on vielä aika vaiheessa tämä paketti meillä. Kiitos. Ihan todella hyvät kolme näkökulmaa, johon jokaisen vaikuttajan ja jokaisen markkinoijan varmasti kannattaa kiinnittää huomiota, kun lähtee miettimään, että miten tähän tulevaan pitäisi vaikuttaa. Vielä loppuun haluaisin kysyä, mitä sä odotat kaikista eniten Pink-festivaalilta toukokuussa? No mä odotan kyllä ehdottomasti ulkomaisia todella inspiroivia ja kiinnostavia puhujia. Mun mielestä se, että me saadaan ripaus tämmöistä kansainvälistä vaikuttajuutta tänne, missä virkistää aina tosi paljon sitä omaakin ajattelua. Mun mielestä myös, miksi on tärkeää, että me seurataan kansainvälisiä ilmiöitä, ajattelijoita. Siitä tulee myös parhaimmillaan, me ollaan itse oltu houstaamassa tuotu kansainvälisiä tapahtumien kanssa muutama vuosi sitten Suomeen ja se on mahtava myöskin se keskustelu, mitä siitä tulee. Et mun mielestä, jos, jos mä mietin tiettyjä niin toimialaan liittyviä small talk hetkiä, niin yleensä ne luistaa aika paljon smoothimmin tällä 
lähestulkoon toisella kotimaisella. Eli kyllä se mun mielestä, niin kuin, että me päästään siihen englanninkieliseen ympäristöön ja sitä kautta ehkä haastaa myös sitä omaa keskusteluamme, eikä pyöritä vaan täällä pienissä piireissä. Niin sitä mä odotan ehkä itse kaikista eniten. Loistavaa. Me odotetaan myös saavamme kansainvälisiä vieraita paljon festivaalille ja toivottavasti te kaikki kuulijat myöskin lähette mukaan festareille. Te voitte lunastaa teidän alennushintaiset liput nytten koodilla Pinkast ja Vapan ihmisiä näkyy festivaalilla ja Pink Helsingin ryhmään voi myöskin käydä liittymässä Facebookissa. Siellä voi myös etukäteen käydä tätä keskustelua ja Pink Helsinki ryhmä Facebookissa. Käykää liittymässä ihmeessä sinne. Käykää antamassa meille palautetta ja ideoita tämän Pinkastin jatkosta. Ja kuullaan taas kahden viikon päästä seuraavan teeman parissa. Tuhannet kiitokset Iida sulle vierailusta ja nähdään Pink Festivaalilla. Kiitos. Viestintätoimisto Vapa on mukana myös Ping-festivaalissa toukokuussa pitämässä tässä jaksossa keskusteltuja teemoja syventävän masterclass-osuuden. Muutokseen liittyvän keynote-puheenvuoron pitää festivaalilla tanskalainen futuristi Anneliese Kjaer. Pinkhastin kuulijana saat nyt 50 euron edun pääsylipusta kirjoittamalla etukoodikenttään pienillä kirjaimilla koodin Pinkhast. Early bird-hintaiset liput ovat myynnissä vielä helmikuun loppuun asti. Kiitos, että olit mukana Pinkastin matkassa. Muistathan antaa meille palautetta ja kehitysehdotuksia sekä jakaa jakson omille seuraajillesi. Tapaamisiin viimeistään toukokuussa Pink-festivaalissa. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.